0: Bom dia! Estamos aqui começando o primeiro episódio, né? o episódio piloto do Cabe Mais Um, o podcast do projeto de incentivo à leitura Literatura Comunica. E por que cabe mais um? Porque a gente precisa de espaço! Tem que caber mais um nesse mundo de podcast, né? Isso é uma das razões da gente ter escolhido esse nome. Cabe mais um, é porque justamente nesse momento a gente vê que tem um boom aí de podcast e a gente ficou pensando caramba, mas fazer um podcast, mais um podcast para esse universo, temos o que dizer? Será? vamos ver, vamos descobrir junto então é isso, Cabe Mais Um podcast e sim Cabe Mais Um vem também da nossa cultura, né? pelo menos a cultura de muitos de nós brasileiros e com certeza a cultura que nós do, do literatura a gente é criado, foi criado né? que é a cultura do Cabe Mais Um na mesa, Cabe Mais Um na família Cabe Mais Um é, no café, enfim senta aí, chega junto porque Cabe Mais Um Aqui é Miriane Peregrino, eu sou multitarefas, né, digamos assim, mas também fundadora do Literatura Comunica. É, vim aqui para falar para vocês o que é esse projeto e como, por que a gente decidiu criar um podcast. Bem, em 2013, eu comecei a colocar em prática um sonho muito antigo, né? Criar um projeto de incentivo à leitura. Nessa época eu estava no final do mestrado em Literatura Brasileira na UERJ e estava começando um trabalho numa ONG na Favela da Maré no Rio. Foi aí que eu comecei a fazer rodas de leitura, né? Rodas de leitura, muitas delas sobre os Diários de Carolina Maria de Jesus. 2015 eu tive a ideia do nome do projeto, né? É, por conta de um texto que eu li na faculdade que discutia a incomunicabilidade da poesia, né? O público seleto, o público pequeno, é, e na época essa ideia de que a poesia, de que a literatura tem uma certa incomunicabilidade, né? Ela me incomodou muito. E porque a poesia comunica, assim, né? A poesia é uma expressão artística também produzida e consumida pelas classes populares. Então, é, foi daí que eu tirei o nome, né? Foi aí para fazer essa afirmação que a literatura comunica. Enquanto a principal ação do projeto era a roda de leitura, eu trabalhei um bom tempo sozinho organizando a pochila, é, dando aula, fazendo contato com escolas, bibliotecas, museus, onde eu poderia realizar essas ações né, de incentivo à leitura do projeto. Mas em 2013, né, é importante destacar que tiveram dois momentos que, eu fiz essas rodas de leituras com parceiros super bacanas e super importantes. Né? Na época das escolas ocupadas, a Elisa Viana, o Gabriel da Mata e eu organizamos uma ação de rodas de leituras em algumas dessas escolas no Rio de Janeiro. Né? A Elisa e o Gabriel eu tinha conhecido já há alguns anos no pré vestibulado Morro da Providência, onde nós três é, éramos professores da área de linguagens. Né? Depois eu fiz uma apostila sobre literatura e remoção com com a ajuda do Carlos Gonçalves e da Júlia de Almeida. O Carlos é educador e comunicador da Favela da Maré, eu já conheci ele de lá, e a professora Júlia ela fazia uma pesquisa na época sobre narrativas de remoções. Ela até participou de uma roda de leitura que na época eu fiz no Museu das Remoções, na Vila Autódromo, o museu tinha sido inaugurado naquele ano de 2016. Então, durante 2013 e 2016... Essas rodas de leitura se concentraram muito no Rio de Janeiro, né? Eu também fui fazendo em Maricá, São Gonçalo, Niterói, porque eu não sou da capital, né? Eu sou do interior, digamos assim, né? Eu sou de Itaboraí. Então, para mim, sempre foi muito importante não ficar presa ao circuito da capital. As rodas de leitura elas foram ganhando também outros territórios, né? Por conta de viagens, para eventos, congressos que eu ia participando, né? É, sempre que eu ia apresentar um trabalho eu aproveitava e articulava alguma roda de leitura. Nesse momento, eu estava fazendo doutorado em literatura na UFRJ, né? Em 2017, foi o período do meu intercâmbio para a Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e lá também fui articular mais rodas de leitura, né? Eu articulei em Luanda, no Namibe, é, em Maputo também, Moçambique. Essa experiência foi incrível, foi super rica. E, mas, ao mesmo tempo, eu vi que cada vez menos eu tinha disponibilidade para a parte educativa do projeto, para levar adiante essas rodas de leitura. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu conversei com o Anísio Borba e o Carlos Gonçalves, que são dois amigos e dois comunicadores é, populares da Favela da Maré, e nós criamos o jornal literário Literatura Comunica. Né? Esse jornal foi lançado ano passado... É, foi lançado impresso, mas também tem versão digital nas nossas redes sociais, né, Literatura Comunica, né os dois primeiros números, eles contam a história dessas rodas de leitura eles fazem uma, uma enfim, um históricozinho assim, né do projeto desse período de 2013 a 2019 de todas as rodas de leitura que foram realizadas, né é também importante dizer que em 2019, a Raiza Barros, que foi da primeira turma das rodas de leitura na Maré, ela representou o projeto no Festival Feminista de Lisboa e ela apresentou lá, ela foi mediadora das rodas de leitura lá. E agora sim, né? como, porque nós criamos o podcast do Literatura. Né? Depois de toda essa história cronológica e amarradinha para tentar apresentar o que é o Literatura Comunica, quais foram os seus processos, a gente agora fala, volta para o tema inicial, que é o Cabe Mais Um. Né? Ano passado, o Carlos Gonçalves, que também participa do Literatura, ele lançou um podcast chamado Renegados, onde ele fala de direito, né? ele e a Noélia eles é, apresentam falando de direitos e favela. Né? O Anísio Borba também participa desse é, podcast. E eu achei super bacana, super interessante. Ficou ali uma sementinha de tipo... Ah, mais para frente, eu vou fazer também um podcast, quem sabe, por literatura. Mas foi uma ideia que ficou engavetada, né? E aí a pandemia, ela veio realmente trazer isso de volta. Ela veio dizer que, olha, produzam conteúdos digitais, né? Usem várias plataformas. Então, com isso, a Nádia Domingos e eu, a gente preparou uma proposta né, de um podcast para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Né? Então, nós fomos um dos projetos aprovados no programa Cultura Presente nas Redes. Então, é assim que está nascendo o podcast Cabe Mais Um, com um programa... É... Voltado para os diários da COVID-19, né? Um programa de três episódios. Esse é o primeiro. Teremos ainda mais dois. E a gente pretende, claro, é, para além dessa parceria com a Sec, continuar o projeto, continuar o projeto do podcast, fazer, né? Outros é, outros episódios. A gente ainda não sabe como vai ser isso. É, esse primeiro momento é um momento de teste, né? Também do podcast. A gente não sabe se vai ter disponibilidade para ser quinzenal, para ser mensal, mas estamos a isso. O negócio é que a gente está colocando bloco na rua, né? o bloco do nosso podcast na rua. Desde o ano passado, eu já vim articulando com a Nádia Domingos, né? que também escreve para literatura, um número sobre poesia falada, mas aí veio o coronavírus e cancelou tudo, né? adiou tudo e naquele momento já não fazia mais sentido preparar um número do jornal sobre poesia falada com tantos saraus, tantos slams né, sendo cancelados. Passado esse primeiro impacto né, da Covid-19, é, surgiu a ideia de produzir um número especial então que falasse sobre os diários do isolamento, diários da quarentena, né? uma versão digital, já que também Parece inviável fazer né, um, um número impresso do jornal, então a gente começou a trabalhar só numa versão digital. É, a pandemia ela realmente empurrou a gente... Para a realidade virtual, para a realidade digital, né? Eu ainda resisto muito a fazer oficinas é, online, né? Fazer live é uma coisa realmente que eu não gosto. Não gosto de assistir, não gosto de fazer também. Mas, é, de qualquer forma, o jornal está aí, digital. Ele, a gente fez três números especiais sobre a Covid-19, sobre é, os diários de isolamento, né? E está tudo online, nas nossas redes sociais, e o acesso é gratuito também, importante dizer isso, né? É só acessar nosso Facebook, nosso Instagram, é literaturacomunica, e no Twitter nós somos literaturacomum, com um N no final, visto que comunica ficou muito grande e a gente teve que abreviar, então acabou ficando com um Nzinho lá e é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história das rodas de leitura que eu trouxe aqui nesse episódio piloto é... Ah, lembrando também que em 2015 né, o projeto foi contemplado com o um prêmio Todos por um Brasil de Leitores do Ministério da Cultura esse prêmio ele foi super importante porque ele permitiu que o projeto tivesse três bolsistas na época que foram o Matheus Frazão a Raíza Barros e a Gabriele Alves é... e também permitiu que eu reunisse alunos e eles alunos né, no, do, do Rio para uma visita ao Museu Afro Brasil em São Paulo né? um dia quem sabe a gente conta aí um pouco dessa história também Agora não, mas tem muito sobre isso sobre essa visita no jornal, no primeiro número do jornal é, Literatura Comunica, a gente traz algumas, é, alguns textos sobre essa visita também, quem quiser conferir, dá uma olhada que está disponível online é, já fechando esse episódio, deixo aqui também a referência do livro do Carlos Ávila a poesia pensada é, foi no capítulo desse livro que eu vi a discussão sobre a incomunicabilidade da poesia né, que eu citei ainda há pouco é, eu também falei da Júlia Almeida né, da pesquisa dela sobre literatura e remoções e faltou dizer que a Júlia é professora da Universidade Federal do Espírito Santo na área de literatura então quem se interessou pelo trabalho dela fica aí a dica Bem, é isso, gente. Eu acho que não estou esquecendo nada. E se eu estou, depois a gente retoma aí nos próximos episódios, né? E nos próximos episódios, a gente vai falar sobre diários, a leitura de diários e a produção de diários. Então, fiquem atentos aí quem tem interesse no tema. A gente vai estar tá aí esmiuçando essa questão nos próximos episódios, né? Aproveito para deixar aqui também um salve para o Felipe Mendonça, que fez a diagramação do jornal, né? Justamente o os três números especiais é, relativos aos diários de emergência COVID-19 que a gente publicou já no Literatura Comunica. Então é isso, gente. Abrimos e iniciamos os trabalhos. Tá no ar. Cabe mais um.